0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al nuevo podcast del Tío Crazy. Este podcast que está de pelos. Tenemos muchas preguntas que nos han hecho la gente. La verdad, ha sido increíble todo el apoyo que hace, que se ha demostrado la gente en las redes sociales hacia, hacia el canal, hacia los torneos, hacia los nuevos proyectos que tenemos en puerta. Es, es increíble que en cuanto anunciamos el torneo en línea, en dos horas ya estaba lleno, papá. Estaba completamente lleno el torneo en dos horas. Y anunciamos nuevamente el segundo torneo, no duramos una hora y nuevamente estaba lleno. Gracias. Eso significa que vamos por un buen camino, que estamos haciendo las cosas de una manera correcta. Nos han felicitado mucho por estos... Por esos nuevos comienzos en, en línea, y hoy es el inicio de un nuevo proyecto. Es el podcast de Pelos del Tío Crazy.
1: Pues a ver, hay que presentarse,
0: oh, Ok, sí es cierto. Voy a presentar a, a, al grupo que tengo el día de hoy, grupo de trabajo que me va a estar apoyando muchísimo. Tenemos eh, aquí al lado de mío, es.
2: Este, yo soy Frank, soy el sobrino del tío Pelos. Yo soy Irving y soy también el sobrino del tío Pelos.
1: Yo soy Daniel, mejor conocido como el APA. O
0: sea, el APA. Voltea para allá, mi APA.
1: Está el APA. El APA.
0: Ahí está el APA que, pues, por, por el poco espacio que tenemos, nos tiene que dar poquito la, 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 la espalda a la cámara. No, pero volteate para allá, mijo, con ganas, para que vea, para que la gente te vea, te, te ubique ¿quién es, el APA? quién es el APA. Sí, para que sepa quién es el, el guapo del APA. Bien, pues tenemos muchas preguntas que nos ha, hecho, nos, ha, no ha, nos ha estado haciendo la bandita. Que suelten la primera pregunta para que veamos, para que veamos qué onda. Vamos, vamos a ver con la primera pregunta que está de pelos.
3: ¿Cómo consideras, tío Crazy, que se ha formado y ha ido dando el humor de tu canal y las transmisiones? Nos pregunta Oscar, Oscar Palomino.
0: ¿De dónde nace el humor de las transmisiones? Bien. Primero debemos de checar de dónde nace la idea de narrar los duelos. A mí me, a mí me cayó de, en la punta de la verdura la, la forma en la que narra Konami sus torneos, papá. Yo miraba los torneos, los eventos grandes, los eventos internacionales donde están narrando como si fueran partidas de ajedrez. Realmente narraban de la pura verdura. Eh, hablando así muy serios oye, mira, fíjate que están haciendo esto, eh, el jugador acaba de hacer esta jugada, muy buena jugada, eh, nada más. Y se les iba todo el saborcito de lo que nosotros miramos en los duelos. Entonces, ahí por ahí intenté narrar un duelo de ellos mismos, lo bajé de YouTube, lo copié, lo narré a mi con un poquito de mi estilo eh, la bandita no le gustó, porque nadie, nadie estaba viéndolo en vivo, ¿ok? Bueno, pues llega la pandemia, está esta pandemia que nos ha pegado a todos, que nos ha afectado a, a muchos, a muchos. Entonces, llega la pandemia y pues nos cierran los locales, ¿verdad? El, el, local, el local, la tienda es cerrada. Eh, duramos dos meses... Dos meses con. sin ventas, eh, sin clientes, sin entrada de dinero. Y nada,
3: prácticamente.
1: ¿Por
0: qué? ¿No está grabando? Duramos y, sin. pues sin varo sin. ¿Qué más dijiste, mijo?
3: Pues sin torneos, ya no hubo nada oficial. Prácticamente la gente que acaba de comprar sus, sus cartones nuevos se quedaron ahí estancados. Entonces, la verdad, sí fue una pérdida tanto para jugadores como tiendas oficiales.
0: Fue muy difícil para todos. Mucha gente se quedó sin trabajo, papá. Lamentablemente, mucha gente se quedó sin trabajo. Eh, fue, fue muy difícil esos momentos de la pandemia donde cierran todo. Y entonces... Duramos dos meses, nos dan chance de abrir la tienda con, con medidas de seguridad, medidas de higiene, medidas de distanciamiento y nos dicen que, que no hagamos torneos, que no llamemos a la gente. Ok, hacemos caso, duramos otros dos meses, son cuatro meses sin, sin eventos cuando por fin nos dicen, bueno, vamos a hablarle a la gente, pero nomás que sean poquitos, que sean ocho. Que sean ocho para empezar y vamos viendo poco a poco cómo va subiendo. Hacemos los primeros torneos y, y lo primero que hice yo fue grabarlos, grabar los que estaban jugando para que la demás gente porque nada más llegaron dos personas, para que la demás gente viera que ya, ya había torneos, la idea era que la gente viera que ya había torneos en la plaza, que ya estaban las tiendas abiertas, que podían acercarse siempre con, la, con el distanciamiento social, con las medidas de seguridad, de, de higiene también, que podían venir y así este, nosotros, pues lo que es nuestra tienda, empecé empiece a generar ventas, eh pero la banda me dice, eh, quiero a ver quién más está jugando, quiero ver cómo juegan. Y poco a poco les fui mostrando los duelos que estaban jugando. Siguieron los días y yo empezaba a grabar el duelo y a narrarles lo que estaba pasando en el duelo. La idea de narrar lo que estaba pasando era porque yo sentía que, que en muchos de los, de los celulares no se alcanzan a distinguir las cartas al 100%. Entonces, yo lo que quería era que, si no lo distinguías, por lo menos escucharas qué cartas estaba jugando. Pero la bandita, la bandita, ustedes, bandita, ustedes, bandita, son los que hicieron el cotorreo. La bandita empezó a, a decir que ya le clavaron toda la. <risa> que ya le clavaron el dedo. Ya, que sin dedo, que, que con el dedo no hay pedo, dijo un juez. <risa> Y, y entonces, eh, yo, me, yo me empecé a dar cuenta que a la bandita le encanta este, este tema. Eh, ¿Por qué? Porque esto sale de ustedes, banda. Yo, yo lo intenté narrar para decirles las cartas que están jugando, pero también leía los comentarios, esos comentarios que nos dicen eh, todos los hashtags han salido de ustedes, de ustedes. Realmente, muy pocos hashtags han salido 100% míos. Y, y la banda la banda le encanta todo este pedo de, de, del, del cotorreo y yo, yo también así como me escuchan hablar así es como soy no, no tampoco me pongo a, a fingir este, una personalidad para, para caerles bien no eh, así es como soy así, a, a, así dice la pa cómo dice pa
1: así es el mero pelón el mero el mero tío crazy <risa> no,
0: tiene,
3: no tiene ni un pelo de tonto
2: tiene
0: un pelo de tonto. Hashtag de pelos. Hashtag, de, Hashtag pelos. de pelos en el podcast con el tío Crazy. Esa es la respuesta a la pregunta.
3: Ok, vamos con la siguiente pregunta, tío Pelos. Dice Elliot López, ¿tu crecimiento no hubiera sido lo mismo sin el apoyo de la
0: comunidad de León? Pues claro, es completamente seguro. De, de hecho, si yo me hubiera encontrado en otra ciudad, sin el apoyo de la comunidad del Yugi en la ciudad que yo me hubiera encontrado, no hubiera sido lo mismo. Creo que, que esto es gracias a, a, a toda la comunidad de Yugi, que, que el, el crecimiento del tío Crazy, el crecimiento del canal a, se ha dado. Muchas gracias a, a todos, a todos. Yo cuando, cuando ellos vienen y me dicen, tan bien chidos tus canales, le digo, no, cabrón, tan bien chidos tus duelos. Lo que pasa es que la gente no los puede ver. Gracias a que yo los grabo... Ahora sí los ve la gente y se da cuenta de que tus duelos están bien chingones. Y así es la forma en que yo les agradezco a ellos. Eh, la comunidad de, de León, claro que les tengo que agradecer y siempre les voy a estar agradeciendo. Por eso los torneos gratuitos para ellos, por eso el, el trato especial a toda la comunidad del Yugi. Porque, porque gracias a todos ellos, a, a, como, a su manera de crecer, porque también ellos son competitivos. Ellos son competitivos, a ellos les gusta la competencia, eh, ellos salen a competir. De hecho, desde que yo empecé a jugar, se ha notado que sacábamos camiones para salir a competir. Entonces, a, a la comunidad de León le gusta competir y es una comunidad pesadita. eh. De hecho, tenemos aquí en la comunidad al segundo jugador del torneo no Internacional eh, nacional, del torneo nacional que es Jair Tadeo y mucho, mucha gente de aquí lucha por querer ganarle a Tadeo y eso, y eso es competencia y esa competencia los lleva a incrementar su nivel eso es muy buen nivel por eso los duelos son buenos, porque hay buen nivel y claro que sí ah. no sería nada sin la comunidad de Yugi de, de León sobre todo porque aquí es donde vivo, porque aquí es donde estoy
3: pues ahí está la respuesta para Leicester López. Ok, seguimos con la siguiente pregunta por parte de Raúl Gutiérrez Rodríguez. Tío Crazy, tengo dos preguntas para ti. Con todo respeto, que usted es buen amigo que todos, ¿qué hacía antes de entrar al mundo de Yu-Gi-Oh? Primera
0: pregunta. Antes de entrar al mundo de Yu-Gi-Oh, yo era zapatero. Eh, aquí en la ciudad es un tema normal decir somos zapateros porque trabajamos en el zapato vengo de una tercera generación, de, de una... soy, soy la tercera generación de zapateros de la familia, así que no hay problema, todo está bien, eh, sé, mi oficio es ese, eh, soy de oficio zapatero, así que no hay problema, eh, es un buen oficio, es un trabajo noble y un trabajo perreado, ¿eh? está perro este trabajo, porque se trabajan 12 horas bien duras y después... Esta historia, después de ahí no se puede platicar la historia si no está mi hermano, porque gracias a mi hermano ponemos la tienda y, y, y junto con él damos pasos y seguimos avanzando juntos. Eh, aquí están ustedes, si no me dejan mentir, si no, si no avanzo yo, si no avanza él, no avanza nadie.
2: Si no ah, avanza él. La leyenda urbana cuenta que el tío Crazy antes de, de ser youtuber eh, era un gnomo, de hecho se dedicaba a arreglar zapatos en la noche Pero un día se casó con una hada madrina y pues se hizo persona Entonces dijo, no, ya, ya no voy a arreglar zapatos, ahora voy a dedicarme a las cartas y pues ya, aquí anda
3: De pelos, de pelos Hashtag, de pelos esa historia De pelos con esa preguntita Ahí va, la siguiente por parte de Raúl Dice ¿Cuál fue su primera transmisión en vivo y quiénes jugaron esa vez? Saludos y bendiciones desde Juárez, Chiapas.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera transmisión en vivo? No, tengo, un, tengo muchas este, transmisiones. La... La, la primera... ¿Se
2: refiere al primer duelo grabado? Que el primer al duelo. primer duelo
0: grabado, me, se, creo que se refiere, como la ¿no?
3: Primera transmisión. Como Aquí transmisión? dice, la primera transmisión en vivo.
0: Bueno, mira, la primera transmisión fue? tiene mucho tiempo que pasó, ya ni recuerdo. Ah, fue hace como cuatro años. La verdad, no recuerdo, fue en el 2016. Do, fue en el 2016 la primera transmisión. No recuerdo exactamente este qué, qué estaba transmitiendo. Lo... Como, como tenía aquí, creo que estaba haciendo eh, la primera transmisión, eh, nada más algo yo, donde estoy hablando sobre eh, los temas que vienen del Yugi, que es sobre la los unboxing, la, la, la News. Yugi News, sí, o sea, temas normales, no, no eran duelos todavía. En los duelos los empecé a grabar dos años después.
2: Y recuerdas
3: cuál fue el primer duelo? No, 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 no
2: recuerdo. Que, hay que recordar que cuando Oscar inició, yo de hecho me acuerdo que él estaba jugando Yu-Gi-Oh! Pro y probaba a los decks ahí en Yu-Gi-Oh! Pro para grabar jugadas o combos y subirlos a su canal. Entonces yo siempre le preguntaba que por qué no se grababa y decía que no, que le daba pena salir en la cámara. Entonces este ya después como que agarró confianza y ya empezó ahí a a mostrarse con ustedes, ya que dijeron, esa calva sí la sobo, como que ya agarró ahí confianza y pues ya aquí, aquí anda con ustedes. Como que se agarró las greñas y, sí. y dijo, ahí voy. Ahí y voy. Sí, aquí, sí, aquí soy, exacto.
3: Y bueno, vamos con la siguiente pregunta por parte de Sujeto Ramírez. Dice, Tío Crazy, me gustaría preguntarle sobre cómo Yugi ha impactado en su vida. Sería interesante saberlo.
0: ¿Cómo Yugi impacta la vida? Mira, a, antes de, de eso, te digo, yo era zapatero y entonces tú, tengo un accidente, un asalto. Do, donde me lesionan la mano, la mano izquierda. Eh, de hecho, estos, estos tres dedos los tengo completamente dormidos. No los puedo... no siento. Eh, y los tengo... No, no los muevo
2: al 100%,
0: los tengo dormidos.
2: Ojo ahí, porque los gnomos nada más tienen tres dedos, entonces los otros son falsos. Ojo,
0: ojo ahí. Eh, ojo, ojo al tema, con el dedo no hay pedo. Entonces, después de esa lesión, este, a mi hermano le mamaba todo este del yugi, del tema de las cartas, y él es el que me induce a, a jugar Yu-Gi-Oh!, y entonces... Yo como no podía trabajar porque tenía la mano desmadrada, tenía la mano completamente tronada, eh, lo, lo empiezo a acompañar a, a las placitas, que es donde no, no había tiendas todavía tan grandes para hacer este, este tema. Estamos hablando de hace más de casi casi 20 años de eso que pasó.
2: A ver, explícanos, porque hay gente que no es de aquí entonces no conoce algunos términos, ¿Qué viene siendo una placita? ¿Es un centro comercial? ¿Es un tianguis? ¿Es un...? ¿Qué, qué, qué es una placita? La,
0: la placita es, este, es un tianguis en la, en la calle donde se pone carpas a vender. Pero en la calle, en la calle. Se ponen sus carpas, salen a vender, sus puestecitos y hay mero.
2: Entonces echaban duelos así en la calle. En el suelo. Y el que le llegara la corriente y se llevaba las cartas, pues era sí, que pedía, era sí. como Game Loss. Era
0: Game Loss. Era... Ah, exacto, exacto. Así, así era el tema. Y entonces ahí, ahí jugábamos. Ahí, ahí jugábamos con cartas piratas. La mayoría de todos sí. eran cartas piratas. Y de hecho, la, la, mi primera baraja que compro es la de, la de Yugi, donde está deportada el, el, el paladino, güey. El paladino. La, que sería como la segunda o tercera, creo. Que sería el paladín. Y entonces, con esas mismas cartas, pero en japonés jugábamos. Muchos efectos inventados y la mamada... Que, que era normal, que era normal. Y pues pega... Desde ahí empieza a pegarme. Porque yo, yo cuando regreso a trabajar a, a la fábrica, ya mi mente ya estaba en las cartas. Ya estaba pensando en combos, en, en cómo mejorar la estrategia, en cómo empezar a jugar entonces entonces ya 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 no ya no ya mi mente ya no estaba en las en lo que era el zapato pues ya empezaba a cambiar hacia, la, hacia lo que son los, las estrategias de cartas poco a poco este, nos, vamos, nos vamos enterando de que ya empiezan a empiezan a abrir tiendas empezamos a ir a competir nos, nos ponen una arrastrada nos dan para llevar porque pues, así es así se va empezando sí. te
3: empiezas a sentar en el pastel
0: te empiezas a sentar en el pastel empiezas con carita de galleta y a comer no más bien te empiezas a sentar y te, te empiezas a comer el pastel bien a gusto porque no sabes dónde te sentaste <risa> <risa> y muchas veces te sentabas en el pastel y comías bien a gusto porque no sabías qué estabas comiendo bueno pues ahí empieza a cambiar todo porque ya con el tema de querer de querer poner una tienda era pero poner una tienda no está tan chido, sí si está tan chido. Bueno, pues igual y le calamos una, un mes y vemos que pega, pues le seguimos y si vemos que no pega, pues ten, tengo mi oficio, tengo mi trabajo, no pasa nada.
2: Si no pega, tengo mi deck competitivo, mi deck meta.
0: Sí, ya pa para ese entonces ya, tenia, ya éramos, teníamos deck meta, ya, ya habíamos jugado mucho tiempo, ya teníamos mucho cartón, no, pa pasó mucho tiempo, pasaron, ¿qué? 10, 10 12 años de eso desde que inicié, que puse la tienda, entonces...
2: Pasaron tres generaciones de Yu-Gi-Oh. Pasaron eh, van, muchas de generaciones los, Yu -Oh. de Yu-Gi-Oh. ¿Los
0: péndulos? Mm, no.
2: ¿Y todavía Está, no.
0: Estaban empezando los péndulos, estaban de hecho... Péndulo. Estaba, estaban, estaban anunciando péndulos sí. cuando sí. se abre la tienda. Y todavía no me banean al Dante. Y todavía no banean al Dante. <risa> 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 no la todavía no prohíben la agüita. Todavía <risa> no prohíben la agüita. Sí, todo esto fue gracias a que mi hermano me, 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 me acomodó las cartas para poder jugar... Y poco a poco la mentalidad ha cambiado demasiado de cómo de se, se, se vive en una fábrica de zapatos a cómo a como se vive aquí. Es muy, muy diferente. Son dos mundos completamente diferentes. Y este mundo está más chido, más relajado, más sin estrés, más sin presión. Me encanta este cotorreo. Yo empecé hace
1: alrededor de
3: siete años, seis años más o menos este igual en entré y me dieron yogur hasta para llevar estaba jugando un deck de blue eyes <risa> estaba jugando un deck blue eyes de puras vainillas y me metí a un torneo aquí con don Miguel en Morlo y la verdad sí me dieron hasta para llevar este y desde ese momento fue cuando como que me adentré más al juego y decidí decidí acompañado de, de mis primos y de mis amigos empezar a invertirle y pues poco a poco fui armando un poco un deck más, más competitivo. Hasta llegar al Pepe y después me lo banearon, pero pues ahí está el Pepe.
0: De, de hecho, todavía recuerdo cuando Irving llega, aquí Irving que está con nosotros, y Irving llega a jugar, un niño así, chiquito, todavía recuerdo cuando llega con nosotros a jugar y que gana su primer torneo, él no lo podía creer, estaba llorando de emoción, Irving. Irving, ¿te acuerdas de esa vez que ganaste tu primer torneo?
2: Sí, estaba jugando... Creo que era Deck de Crystal Beast o un Deces de Cristal. este Sí, estaba... No era tan niño, ya, ya estaba en mi adolescencia, pero pues eh, había gente pues ya que sobrepasaba los 25 años, como dicen, así que los de Hashtag Magic este, viven con su mamá, tienen 40 años y un gato. El gato es importantísimo, <risa> no lo olviden. Fundamental, el gato. Este, entonces, pues me tocaba encontrarme gente muy grande y pues yo... Tenía unos 14, 15 años. Y pues ganar un torneo local con un deck que te gusta porque pues son animalitos y están bonitos. Pues sí, es, es algo, una experiencia yo creo que jamás en la vida la llegas a olvidar. Sobre todo en, en esa edad donde lo que te gusta es divertirte y, y no piensas tanto en, en ganar. Pero al final que la suerte te favorezca. Y sobre todo que la gente no conozca tus cartas y no saben los efectos. Y al final crees que les estás haciendo trampa porque resulta que creen que las cartas tienen un efecto pues demasiado pasado de lanza. Eh, por eso siempre leen las cartas, no solo las suyas, sino también las de otras personas. Eh, pues ya, fue una experiencia maravillosa. Así fue como me inicié aquí en el, en el, en el Yugi. y pues ya. Ahí quedó mi historia de, de cuando era adolescente. Casi, casi niño todavía, pero ya.
1: Sí. Yo, yo me acuerdo que yo entré... Cuando todavía estaba la tienda de Dragon Kart, ¿te acuerdas? La aquella donde se ahogó una persona. ¿Una? <risa> <risa> esa, esa, esa es una historia que se tiene que aventar el yo Crazy... Sí, este de ese loca De ese lugar. Las leyendas urbanas. Este, pero bueno, yo entré, yo me acuerdo que entré... Como por ahí del 2008, más o menos. Yo tenía como unos nueve años. Y me acuerdo que... Aquí por el Centro de León hay una tienda sobre la, sí, sobre la, sobre la, el, donde está, es el mero Centro de León y es una dulcería. La Madero. La Madero. Y era la dulcería. Que creo que todavía está, ¿no? Este, ahí compré mi primer deck del Jaden del donde venía el Necro Shade. Y que de hecho ese me, me hace burla Irving porque ese deck venía a polimerización pero no traía ninguna fusión.
2: Dejen su hashtag polimerización sin fusión.
1: Y pues ya, yo me acuerdo que esa vez compré mi deck y un chavo me dijo: No, pues en la plaza juegan Yugis. Y me acuerdo que todavía yo venía y, y la tienda que estaba aquí en la plaza era la de Don Miguel, la de Morlo. Y estaban jugando jugaban allá arriba, en la parte de arriba de aquí de la plaza y pues ahí entré y mi primer torneo fue contra irving mi primer match traía yo cartas prohibidas y de todas formas Irving pues me ganó y pues ya esa fue mi, mi introducción al Yugi más o menos
0: bueno pues ahí está la respuesta vamos a, a vámonos a la otra preguntita a ver qué otra pregunta nos tienen
3: nos dice víctor franco de qué manera Debe ser el yogur. ¿De qué marca? Debe ser el yogur para los chamacos. ¿Qué marca le pondría?
0: ¿Es Yoplay? Claro. A, a ver. De, déjame, déjame, le digo al niño que me pase el bote. Ya, ya no está el bote de yogur. Yoplay. Ahí está el...
2: Yoplay, el... si está haciendo esto, patrocínanos. Sí,
0: Yoplay, no Te doy un chingo de publicidad, yo Yoplay, no mames. Yoplay. No está. A ver, pásame al niño, pinche sí, niño. No, Chambero.
2: Niñito,
0: éralo, el niñito, el niñito. Aquí está el niñito. Ahí está, ya encontramos el bote. <ríe> ahí está, es, es yo play. Yo play. Eh, se escribe yo play, pero se pronuncia yo play. play. Ok,
3: entonces ahí está la respuesta. La siguiente pregunta, por parte igual de Víctor Franco.
0: Dice, ¿has jugado mitos y leyendas o Magic? Oh, mitos y leyendas no. <risa> mitos y leyendas sí, no. Fíjate que me gusta mucho el arte de esas cartas. Sí están bonitas, no hay, no hay por qué menospreciarlas, pero no he tenido la oportunidad de jugarlas. Dice, dice
2: el tío Redi, para mitos y leyendas las que se
0: venta el CTM Orcus, nada más. El <risa> tío El tío Humo. <risa> Oh, sí, ese tío humo es toda una leyenda. <risa> Saluditos para el tío humo. Tío humo. ¿Cuál, ¿Cuál era la pregunta, güey? Vale, ¡Ay, Magic, ah, Magic. Magic, Magic. Magic, Magic. Magic sí sé jugar, me gusta Magic. Creo que es un juego muy complicado, la verdad. Tiene, claro. tiene muchísimas cartas, es carísimo. El arte es genial de Magic. También tiene un arte muy oscuro, pero también perrísimo. De hecho, eh, es el, mi segundo juego favorito después de Yugi, Magic. Eh, me encanta el, el tema, sobre todo las historias de Magic. De hecho, sí, a mí uno de los juegos que me gustaría narrar es Magic, pero no nomás narrarlo, sino también conocerlo, porque cada, cada expansión tiene un tema especial. una ¿Cómo se dice? Una historia. De hecho, hay libros. Hay libros, hay libros de toda esa madre pero hay que conocerlas antes de poderlas narrar. Necesitaría quemarme todos esos libros para poder dar introducción a, a todo el Magic, que son historias increíbles que pasan dentro de, los, de las jugadas, de cada jugada de Magic. Yo,
2: de hecho, eso fue algo que quiero hacer, Yugi, cuando inició... El Arsenal. El Arsenal. ¿no? Arsenal. Empezó con los arquetipos y las historias de, de los arquetipos, de cómo se enfrentaban y, y todo lo que iba sucediendo. Y después... Uh, si mal no recuerdo, volvió a sacar algo parecido, creo que con la era Shadow Clifford y, y Necros me parece que eran los, los tres que en ese momento eh, se seguían como que enfrentando, porque a uh, Necroz, si mal no recuerdo, bueno, ya no recuerdo muy bien la historia, pero los Necroz creo que es la continuación de los Ice Barrier, entonces que regresaron en forma de guerreros a volver a salvar el mundo o algo así, pues ya próximamente iban a tener... Eh, con la reimpresión de Hagen Ersson en la historia, por si quieren ahí verla también, pues ahí va a estar en la parte de Konami. Pero como que no le quiso, no le pegó mucho a Konami, ya después de ahí ya no quiso
1: continuar eso de las historias y se lo dejó mejor a Magic. Sí, sí. Yo también me acuerdo cuando empezaron eso de las historias y que los de Konami intentaron también meter formatos diferentes de como... ¿Te acuerdas cuando salió el Battle Pack? Que el formato era con draft, que tenías que comprar tu cajita y elegir la, de, las, de lo que te iba saliendo de tus sobrecitos y armar tu deck. También eso se juega mucho en Magic. Y... Eso, es una, un,
0: un... eso es un evento muy especial en Magic que les encanta a esos jugadores de Magic. Pero a los jugadores de Yugi les vale madre, no les interesa. No, es que
1: aquí el construido es lo de, lo de Yugi.
0: Aquí quieren jugar Orcus. Sí o sí juegan Orkus. Orcus o Prankix? Orcus, Prankix y a todo hay que meterle scrap. <risa> <risa> a todo hay que meterle scrap. <risa> ok,
3: pasamos S a la Siguiente pregunta. A la última preguntita de Víctor Franco que anda. Anda con todo, eh. Tío. Eres pariente de Krillin. Saluditos desde Guerrero. Saluditos, Víctor.
0: Krillin es un monje, ¿no? ¿De dónde? ¿De, de, sí, ¿de qué? Es de Dragon Ball. Sí, pero... Es un... Pero no, de, de, de el, el Shaolin, ¿no? Un monje Shaolin. Es,
2: es el primo del avatar de la leyenda
0: es de... Es el Ang... primo del avatar de la leyenda de... El templo del aire. Sí, sí, no. Yo más soy como de... Más, más pariente del John Chin, güey, que... Del Quan Chin. <risa> Del Quan, <Chin. risa> del, Quan <Chin. risa> del pelón de Bracer Del pelón de Bracer güey, que, que de, de este Krillin, güey. Es que no sé nada de artes marciales, así que... Pero para clavar sí soy muy bueno, por eso... Por eso, por ese lado por sí. Yo,
2: voy a Puede a ser rato, que sí. <risa>
0: <risa> no, si tienen dudas lo comprobamos, eh no hay problema. <risa>
3: Una prueba ahí? de sangre. <risa>
0: <risa> ok, vamos con la siguiente pregunta para el tío
3: Crazy. Dice, por parte de Iván G. Palomino, ¿cuánto tiempo le queda
0: al dragón en el meta antes de que lo baníen? No, a dragón le queda mucho tiempo, mira. Dragón es una carta que le da ansiedad solo a los más, a los más débiles, por decirlo, por decirlo sencillo, porque, mira. Ah, no, es es <risa> es, no es una carta que sea imposible de pasar. ...tenemos demasiadas cartas que se lo pueden quitar... ...que no las quieras incluir en tu deck, es diferente... ...pero que, que sí, es, sí existen... ...de hecho a mí se me hace una tontería jugar dragón... ...porque te quema dos espacios en el extra deck... ...y tres espacios en el main... ...tres ladrillos que pesan demasiado cuando te salen... ...por eso a mí se me hace como que no mames... ...está bien pesado jugar dragón... ...o sea, si lo sacas, este, qué bueno... ...si no, mames... ...si te sale, si te sale el ladrillo en la mano... El Ojo Rojo, o el Mago, o la pura, la pura magia que solo te va a dejar hacer la convocación de Dragón, eh, no es tan bueno. La verdad no es tan bueno. Entonces yo creo que a Dragón, para que lo, lo toquen, y, si es que le pre, si presionan a Konami, yo creo que le queda un año todavía.
1: También, yo también pienso que Dragón es una carta que está bien planteada, o sea, porque te genera mucho brick, si sí es una carta fuerte pero te genera al mismo tiempo mucho, mucho brick en el deck. Entonces, como que ahí se va más o menos balanceando. Si tiene sus pros y sus contras jugar. Lo único, sí nos, lo único que sí se tiene que ir sí o sí son todas las floodgates que tienen patas. O sea, el sexal que no te deja jugar, el calamities. todo eso son, los, son las que sí prohíben sí o sí. Pero cartones como el dragón que nada más niegan una y que además tienes que descartar para negar, yo la veo también muy complicado que lo, que lo, que lo prohíban.
0: Y aparte es, es un mago oscuro, cabrón. No mames, que está vendiendo durísimo. Lo que trae abajo no es su
2: cola, dicen.
0: Eh, lo, lo que trae abajo no es su cola, eh. No es su cola. No es su cola. <risa> eh, eh, eso, ya, eso ya lo comprobó mucha gente. Se, segu, siguiente pregunta. Ok, por parte de Enrique
3: Alonso González Mesa, dice, excelente iniciativa, tío. Mi pregunta es...
0: ¿Cuándo le va a jugar la revancha al niño chambero? Ah, pinche niño chambero, güey, no mames. Ya ni me digas, luego juega meta al perro, güey, no. No, déjame darme un buen deck. Es que le armé el deck al güey y ya ya ni me quiere hablar, ya juega meta, ya es que. Juega el meta y. Sí, ya no te hablan. No me hablan.
2: Es el tío Reddy, Le armé el deck y ya ni me lo pagó.
0: Ya, ya ni me lo pagó. <risa> pinche tío humo. <risa> Yo creo que pronto, ¿eh? Yo creo que pronto se viene la revancha contra el niño. Pero sí, me tengo que equipar porque ese día sí me dio duro, duro y tendido. Hasta me arrimó mi botecito de Google desgraciado. O sea, play. por sí. yo Play. Vamos a la siguiente pregunta.
3: Pregunta la misma persona. Una pregunta que creo que ya la hemos tocado. Dice, ¿cómo es que decide poner una tienda de Yugi? Creo ah. que es relacionada con la pregunta pasada de tu pasado. Pero si quieres agregar algo más.
0: No, pues nada más se nos, se nos abrió la oportunidad. Eh, la idea fue de mi hermano, completamente de mi hermano. ¿Qué onda? Que Si ponemos una tienda de, de yugi, yo le dije, este, ¿crees que jale? Pues si no jala tienes trabajo, no pasa nada. Este, le calamos unos meses, le calamos unos meses, empezó a pegar, empezó a pegar, empezó a pegar. Y pues ya se, nos quedamos en la cera, se quedó ahí Sí, la, la idea fue de mi hermano, completamente de mi hermano. Ok, la siguiente pregunta
3: por parte de Mauricio Toribio. ¿Cuándo se rindió con su pelo, tío Crazy?
0: Fue pues cuando yo tenía 14 años, eso fue desde hace, 14, desde hace mucho tiempo. Eh, yo no tengo pelo desde los 14 años. A mí me gustó el, el estilo. Sobre todo porque, miren, tengo, tengo unas entradas muy grandes. muy No soy calvo, pero tengo unas entradas muy grandes, muy grandes, eh, que, que eran, eran burla. Eh, que pinche frentota, que frente de bocho, que, que del cine, que las entradas del cine, y sabe qué mamada. Eh, era era mucho, mucho cotorreo sobre eso, que, que a mí no me pegaba, o sea, pues era parte del cotorreo. Que era parte del cotorreo, pero yo, el pelo sí lo tenía hasta acá arriba, entonces sí se me miraba así muy, 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 me miraba muy ner, muy ner con pelo y al momento que me lo corto me siento que me veo muy fresco este, con más personalidad muy más meta. macho muy meta. muy meta y dije este es lo mío y me quedo sin pelo y, y tomé, seguí tomando la decisión de no, no dejármelo crecer me lo corto por ahí por si me preguntan me lo corto por ahí de cada cada tercer día más o menos y siempre me lo corto con rastrillo, no, no uso máquina siempre es a, a rastrillo y así me gusta, es mi estilo y siento que después de tantos años es difícil cambiarlo, así que no quiero cambiarlo.
3: Y ahí está la respuesta. Ahora la siguiente dice Felipe López, mejores micas para el juego.
1: Entrenar,
3: <risa> dice Felipe López, mejores micas para
0: el juego. Ah, aguanta, dice, dice la paga que ah
1: Le preguntó al tío Crazy que si no se le cayó por tanto entreno. Acuérdense que la rutina del tío Crazy... 100 ki 10 kilómetros diarios, 100 abdominales, 100 lagartijas, 100 sentadillas. 100 no, seteos. Ah, 100 <risa> seteos, ¿Sin 100 flip summon. 100 parajeadas, 100 summon. Otra vez la
0: pregunta, mijo. Este, la pregunta de Felipe López: ¿mejores micas para el juego? Las Dragon chill las Dragon Shield, eh, son creo que las mejorcitas. Me encanta el, el, la textura de Dragon Shield, sobre todo las. Las micas, este que son mate, las mate, las Dragon Shield son las mejorcitas. Eh, ¿Para ti cuáles son? Para mí las mejores son las Dragon Shield. Sí.
2: ¿Para ti? Eh, bueno, yo yo ahí tengo un punto de vista un poco diferente. Yo creo que más bien ahí depende del tipo de la persona. Lo que pasa es que hay, hay personas que sudan mucho, que las manos le sudan. Entonces las Dragon Shield son muy buenas porque no se rompen pero esas, cuando sudas, se pegan bien horrible. Y las Ultra Pro, por el contrario, aunque sudes, esas no se pegan. El problema es que esas se rompen muy fácil. Entonces, como que tiene que ver dependiendo de también de qué tipo de persona eres. Pero, en cuanto a material y resistencia, Dragon Shield son las que tienen mejor calidad.
1: Sí. Sí, yo sí soy una de esas personas que suda mucho cuando juega y sí. Pero, de todas formas, yo sí le voy al Dragon Shield. A mí me gusta Dragon Shield porque, como dice Irving... Nada más una limpiadilla y ya con eso tienen, antes de cada torneo, aunque sí es un poquito como que, ah, ya la tienes que limpiar. También las que probé que se me hicieron chidas son las de Ultimate Garlas Katana. Nada más que esas, nada más vienen en tamaño de Magic, pero la verdad la calidad de las micas están chidas. Y, y este, pues ya de ahí en más, yo creo que nada más esas dos, las Ultra Pro nunca me han gustado mucho a mí.
0: A mí las Ultra Pro se me hacen muy delgaditas, se me hacen muy buenas. Ah, galitas. sabes
1: que a mí no me gustaba de, la, de, la, de las Ultimate Gar que a veces venían mal cortadas. Sí. Y justo, re, justo recién las compré en un torneo y tuve que volver a comprar otras Micas porque parecía que estaban marcadas. ¿Eh?
0: Fíjate, ¿Qué
3: Dragon pues?
2: Shield, si estás viendo esto, patrocínanos.
0: Dragon Shield, ¿qué pues? Dragon Shield, ahí, ahí voy a dejar mi correo para que te pongas en contacto con nosotros. Mi Paypal. <risa> mi Paypal.
3: Aquí viene un comentario, algo interesante de Carlos Arjona Ramos. Dice, Tío Crazy, ¿cómo nace la idea de los perros tramposos? ¿Salió de unas chelas
0: o ¿Cómo? saliendo de unas chelas eh, no perros tramposos nace nace la idea en una plática eh, con otro con, con un jugador que se llama Alejandro Guerrero él, él estaba platicando de no mames este güey me hizo trampa y de hecho fue el furro eh, que le hace trampa o sea estaban jugando y le hace trampa y le digo, no, mames, es que debes de estar bien al tiro con esas jugadas y todo eso. Y dice, es que tú deberías de hacer unos videos para, para de, 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 esa, de, esas, de esas jugadas. Le digo, pero ¿cómo, cómo vas a estar haciendo videos de, para exhibir a las personas? No, 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 no es lo mío estar exhibiendo a las personas. Dice, bueno, mira, ah, hazlo como si fuera eh, de cotorreo, pues te digo, a ver, como que me está latiendo la idea, ¿eh? a ver, vamos a ver.
2: Ya me diste la idea, déjate la eh,
0: de, nada, más. nada más déjame, vamos a pulirla. Y entonces empezamos a platicar un poquito más y empezamos a ver que, ¿a poco voy a llegar así como que, como los de Badabun? Que son los de Exhibiendo Infieles. Sí, amigos, están haciendo trampa. Amigos, lo están haciendo trampa. A ver, ¿puedo ver tú de...? Y dije, no, es que así no, puedo, así no pueden ser las cosas. Digo, a ver, vamos a revisar. Entonces empezamos a revisar el video y, y estuvimos checando en qué, en qué forma le hizo trampa. Entonces yo me voy a asumir a de casa, a todos ustedes asumir de casa, me voy a asumir de casa y entonces empiezo, empiezo a, a comprarme unas buenas caguamas para refrescar la memoria. Y sigo. Y sigo, entonces yo sigo. Eh, me Empiezo a tomar las jaguamas, empiezo a... a darle vueltas a la idea, a darle vueltas a la idea y... y se me ocurre de repente decir, este pues sí, voy a hacer la de exhibiendo tramposos en lugar de exhibiendo infieles. Le digo, pero no, como que exhibiendo no me gusta la frase porque se va a pensar que le estoy copiando, aunque... O sea, le estoy copiando el nombre, no, no el tema. Digo, bueno, este. Pues. A capturando tramposos. No, tampoco. Este, bueno, pues. Pues es que pues, son unos perros tramposos. ¿Qué puedo hacer? Ah, pues perros tramposos, ahí quedó. Y queda perros tramposos después de unas tres caguamas que estaba dándole vueltas. Así que queda la idea. Hago un pequeño video para para anunciar el, el, lo que se viene, perros tramposos, pero saco, obviamente no estaba, la idea no era exhibir a nadie, saco ahí, salen dos personas en el video este, como saludando, pero una de esas personas me habla y me dice que, ¿qué onda? ¿Que ¿por qué lo estoy sacando en el video? ¿por qué le estoy diciendo que es un perro tramposo? Y yo le digo, no, aguanta, apenas es el... Es, el, es como el comercial, el tráiler de lo que se viene. No, eres, no, es, no, es tu, no es que tú seas el perro tramposo. digo Te puse en, la, en parte del video porque me gusta la forma en que hiciste tu saludo. digo Pero no para nada porque tú vas a ser el perro tramposo, ni porque te voy a exhibir como tal. Le digo, no, lo que yo busco de, de perros tramposos es buscar o encontrar las jugadas mal hechas para después presentarlas en el canal y aprender de ellas. Me dice, bueno, vamos a ver, porque le digo, dame la oportunidad de hacer el primer video para que veas cómo queda. Si, si sientes que te estás ofendiendo por eso, pues, pues te, quito, te quito, quito tu imagen del video. Dice, a ver, paro, pues dale. Y hago el primer video, a la gente le encanta, le mama el video y se, se viene después todo el cotorreo de perros tramposos entonces estuvo estuvo increíble perros tramposos pero la idea nace gracias a un jugador que se llama Alejandro Guerrero y después de tres Kawama le dimos la, la vuelta a esa idea para pulirla para pulirla
3: nice nice dice Octavio Valencia menciona los 100 mejores éxitos de la señora de la comida <risa>
0: <risa> es una youtuber, ¿no? La señora de la comida. Así no, me, que, no, quiero. Por eso, es la youtuber de Rancho de tu Cocina, ¿no? Sí, estamos hablando de esa señora no, de la, de la, la cocina. De la o, no de comida. Comida. o no es la señora de la comida de arriba. No, no, no la que vende que aquí afuera, no sé, cabrón. No sé, es que no tiene sé, que. Es que tú, tú, tuvo que haber espe Especifica. especificado, porque hay dos señoras. Acaba de salir una señora ya bien grande que se llama como Chabelita ah. o. O algo así que decía que, que le ayudáramos a darle like a su canal para que se si hiciera youtuber y, y recibiera un apoyo económico de algo así. Fui, fui dejé mi poderosísimo like, eh, me suscribí al canal, claro que sí, había que hacer la buena acción del día. Entonces, no sé cuál señora de la comida. No será la doña Pelos. Tal, tal vez sea Doña Pelos, tal vez sea Doña
3: Pelos. Bueno, ahí te cargo que especifiques, bro, pero ahí está la respuesta. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Octavio Valencia, saludito.
0: Apunta al tiro, cabrón. Di, di las cosas bien. <risa> Dice, ahí va Hot,
3: Alexis González, vaya nombre. ¿Qué opinas de los remote duels y su facilidad
0: de hacer trampas al oponente? Vamos con el APA. ¿Qué opinas de los remote duels, mi APA? Y su facilidad para hacer trampas de los oponentes.
1: A mí no se me hace... Bueno, no se me hace bien, pero al mismo tiempo no es tan fácil. O sea, por ejemplo, los de Konami, en los en las reglas sí te piden tener... Que tengas dos cámaras, una que te esté guachando a ti y otra que esté guachando al tablero. Pero pues no todo el mundo tiene esa pues esa facilidad para comprar dos, dos equipos, ¿no? Si de por sí... Lo, si te si uno se puede pensar, es como que, chale, voy a gastar, no sé, dos mil pesos en dos cámaras para un torneo que voy a jugar una vez al mes y todavía el deck y así, pues no, dice uno, no no está tan chido. Y lo, lo otro, por otro lado, pues sí, no está chido eso de que haya mucha facilidad de trampas. No nomás por que se jalen la dencoseca de abajo de la mesa, sino que pues, también pueden meter proxies, también pueden meter cosas que no se ven así a la larga. O sea, dobles micas, hacer las cartas pesadas, meter doble, dos cartas en una misma mica para que se vaya para arriba. O sea, hay un montón de posibilidades que pueden hacer. Pues, la verdad, no está tan chido. Por eso, también es una ventaja las, las, las plataformas que existen, pues, de como el Edo Pro y el Dueling Book y así, pues, que son más legítimas. Y pues son, en mi opinión, son mejores para, para participar en torneos o sea, así. ¿Qué opinas, Irving?
2: Eh, bueno, a mí en lo personal no me gusta mucho lo remote duel. Siento que es un juego, o más bien se tomó como una medida desesperada para tratar de mantener el juego en la sana distancia. Y pues yo, bueno, en lo personal no, no, no me gusta mucho. Hay muchas complicaciones. Para empezar, pues si te falla el internet, ahí ya prácticamente ya perdiste... Te pueden hacer trampa y no te das cuenta o eh, bueno y trampa de muchas maneras no nada más así como, como ya lo han hecho y ya se ha grabado incluso en video eh, tiene también algunas cosas buenas como por ejemplo el simple hecho de que juegas en tu casa no tienes la presión de salir de gastar de viajar ah, hay pero gente ya no que no
1: puede jugar en ¿eh? ya lo puso con Konami como regla ah,
0: Eso,
2: ¿Sí? sí bueno Pónganse calzones aunque sea.
0: ¿Quién fue este? Ah, ¿Cómo se llama, güey? El de... Eh... Ah, se me fue el nombre, güey. Salió en cuerdo. Sí, que salió en un... cuerdo. Salió en un... calzones, güey. Que le hice el chiquitín.
1: Ah. No,
0: no, no, Saito, no, ah, se me fue el nombre, Sotomayor, güey.
2: Sotomayor,
0: Lintus Sotomayor, sí, sale, sale en calzones, Lintus Sotomayor, saludos para mi buen amigo Lintus Sotomayor, que salen calzones, sí, gracias a él, Konami anuncia que ya no pueden salir, este, en calzones, tienen que salir vestidos para jugar, hacer el duelo, bueno, bueno, ¿qué opino del, de los remote duel? Mira, lo que acaba de decir el paz es algo cierto, dos cámaras. Lo que acaba de decir Irving es muy cierto, Internet bueno. Mijo, estamos en Latinoamérica, eso no existe, papá, por Dios. Sí,
1: claro.
0: Ninguna de las dos puede ser posible. Eh, en toda Latinoamérica <risa> es, es complicadísimo, un buen Internet. Si tenemos un Internet de 5 megas, estamos en la gloria. La mayoría tiene internet de dos megas, es lo que te venden, pero lo que te entregan es un y, y cacho. Entonces, está complicado en Latinoamérica ese tema. Dos cámaras, güey, apenas sacaron para pa la primera y, la, y muchos de ellos lo graban con el celular.
2: Apenas acaban de comprar sus Ash y quieren todavía que tengan cámara. es
1: lo que dice Diego compras las cámaras
0: o compras el deck. O oh, compras sí, las cámaras a... o compras el deck. ¿Y todavía un buen equipo para poder conectar las cámaras? Y, ¿Y todo buen equipo <risa> para conectar cámaras. Y, hacer... Wey. <risa> y, luego, y luego los quieren con pantalones. ¡No, mames, Konami! Con ropa. <risa> ¡No digas mamá! Y los quieres con ropa, cabrón. No, hombre. Es, es, es difícil. La, la verdad, la, la situación en toda Latinoamérica no es... No todos tenemos esa, esa, fa, esa facilidad de conseguir eso, así que son muy pocos los que lo pueden hacer y esos pocos pues son los que están jugando. Y la facilidad para hacer trampa a mí... A mí, yo, yo lo he dicho, a mí se me hace una pendejada lo que es Konami. Lo que, lo que dijo Konami de poder hacer esos remote duel. Yo siento que lo hizo más por el dinero, es como a Don Cagrejo, que lo motivó a hacer los remote duel, el dinero. ¿Por qué? Porque el producto no se me va a vender. Todo lo que ya tenía programado para vender en este año va a irse a la mierda. Así que tengo que implementar algo para que me sigan comprando. Y implementan este nuevo formato, bueno, este nuevo, esta nueva forma de hacer el, el, los duelos, que es remote Duel, yo siento que más, más dirigido a seguir teniendo buenas ventas que, que, que la mamada del distanciamiento social, ¿eh? Eh, fue más por seguir manteniendo las ventas. Vámonos a la siguiente pregunta. Dice un comentario
3: por parte de Shadow Games, dice, esto significa que tal vez ahora sí se logre una colaboración ¿Con el podcast de Yu-Gi-Oh que estabas buscando? Esa es una pregunta.
0: ¡Saluditos para The Shadow Games! Hay Un fuerte abrazo hasta El Paso, Texas y Juaritos. Gracias por estar con nosotros, mi The Shadow Games. Sigan su podcast. Este es el podcast que estás buscando porque también va a estar el podcast del tío Crazy que es... ¡Está de pelos! <ríe> Gracias a Techado Games van muchas veces que me invita a un podcast lo he rechazado en todas porque no tenía el equipo porque no tenía el equipo para jugar el remoto él no porque no tenía los colaboradores este para hacer esto este era muy difícil para mí porque tenía que atender la tienda eh, acomodar las cartas que me van llegando sacar las nuevas las nuevas este los los unboxing y las nuevas cartas hacer ventas y era muy demandante, es muy demandante lo de la tienda, así que, eh, y sobre todo mantener las ventas, que es lo más difícil, mantener las ventas. Entonces se, se me complicaba mucho mi T-Shadow Games. El día de hoy, este, pues ya tenemos un poquito más de colaboradores, estamos uh, creciendo un poquito más y muy probablemente estemos este, haciendo una colaboración con T-Shadow Games, que que a mí me encantaría, eh. a mí la verdad no tengo ningún problema por salir a, a, a comentar todo lo que me quieran preguntar, a decir todo lo que me quieran decir, y yo salgo con todo gusto, y cuando quieran, cuando ustedes puedan, nos vamos poniendo de acuerdo para hacer un, hacer un podcast juntos, claro que sí.
3: Ok, ahí está la respuesta para Shadow Games, dice Kipri León, cuente la historia del niño y la máquina de baile en versión podcast,
0: Estaré bien para otro, para otro No, la versión del niño que desconecta la maquinita es una mamada, güey, no mames. Mi, mi hermano, mi hermano salió pagano de todo este desmadre. <risa> Vino y le gritaron bien feo a mi hermano por tu niño, cuida a tu niño, pinche irresponsable, chinguen a su madre todo.
2: El CTM todos, CTM todo.
0: se, se, fue, se fue la chica echando madre, pero es, una, es un tema más largo. Hay que hablarlo desde. Que, se nos acabaría el tiempo en ese tema. Sí, para, el, un para un podcast, está, está increíble ese, ese, esa
3: historia. Dice otra pregunta por Carlos Meneses López. ¿Siempre le gustó el Yugi? ¿O en vez de abrir una tienda de Yugi, ¿por qué no habría un puesto de tortas o algo así? Ah,
0: no. El Yugi, te digo, como lo comenté desde el inicio, el Yugi fue naciendo gracias a una lesión que tuve en la mano. Este... Y poco a poco se fue ganando ahí el cariño, mi cariño al Yugi, así que fue poco a poco. Eh, la idea del negocio ya fue después cuando... Termino la de estudiar, ya empezó como a pensar este, un poquito más en, en, en poner un negocio para, para pues también para que nos ayude aparte del trabajo, pero la tienda, la tienda del Yugi demanda demasiado, así que me quedo en la tienda del Yugi, tengo más negocios aparte de la tienda del Yugi, y, este, pero esta me demanda demasiado, así que me encanta, me encanta a mí esta tienda porque es mi hobby y no mames, estoy, estoy, estoy viviendo el sueño de muchos, que es, que es este vivir del yugi
3: Sí, sí Bueno, pasamos con la siguiente. Jeff Garvin, cuéntenos su remontada más épica en el mundo del yo creo que sí.
0: No, la, la remontada más épica pues fue hace muchos años cuando estábamos compitiendo en el Watt, eh, que siempre jugábamos contra Rulo, el buen Rulo Bates y su, y su hermano este, Adrián, Adrián Mora Él, ellos, ellos este, eran el top meta y mi hermano y yo éramos también el top meta, así que siempre estábamos compitiendo en las finales ellos contra nosotros y siempre estábamos peleando, semana tras semana era, eh, ganaban ellos o ganábamos nosotros siempre, siempre era así por muchos años, por mucho tiempo así que en, en ese tiempo contra Rulo Bikes este, donde, donde me convoca al soldado del furor negro me, me pega doble me hace doble ataque me deja con muy poquitos puntos de vida yo con yo yo sin cartas en mano robo y robo al virus a la tribu infección virus recupero mi, mi cómo se llama mi serpiente de la, del cementerio eh, me, me vuelo al 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 soldado que prácticamente ya no tenía nada rulo bikes Bajo pego, o sea, bajo pego, cedo turno, no le sale nada, me cede turno y pues le termino, le, le termino ganando después de romperle al, al poderosísimo que en ese momento era muy, muy difícil de quitarse al, al buen soldado. Al buen soldado. Pero todos tenemos una historia como estas. ¿Cuál es tu historia, mi querido
1: El Apa? Yo que recuerde. No fue como un comeback, pero sí fue como que mi duelo más gratificante. En un regio de Querétaro, quedé top 8 porque estaba jugando Orcus. <risa> y en aquel momento se jugaba la... la ¿Cómo se llama? El, el Orochi. Y me tocó jugar contra un chico que se llama Chinos, que es uno de los mejores jugadores de aquí de, de México. Y pues hice la, el Orochi como tres veces y en ninguna se me fue ningún Orcus. Y entonces cuando robé el arpa, pues ya hice todo mi combo. Y el chino me dijo, no manches, como que no se te fue ni un orcus en las ocho veces que hiciste... Bueno, en las tres veces que hiciste el orochi. Y ya con eso con eso pude hacer mi jugada y gané y quedé top 8 en ese, en ese regio. La vez de, la, de las Trickstar que te hicieron barajear.
2: Pues es que yo en general no, no podría decir como uno en específico. Ya que para mí el, los duelos más... Representativos o e icónicos siempre es la última ronda antes del top de cualquier evento en la que prácticamente tienes que ganarla o quedas fuera. Y yo afortunadamente, bueno, si mal no recuerdo, me han tocado cinco veces pasar, que han sido en YCS y en cuatro continentales para pasar a top, donde la última ronda, pues sí la tenía que, que ganar y pues afortunadamente sí las logré rescatar y no, no, no me quedé fuera. Eh, y mucha gente pues sí... Bueno, yo me pongo a, a, en el lugar de las otras personas a las que le gané. Y pues sí se de sentir como que feo que pues nada más por, por ese simple duelo. Pues, prácticamente todo tu fin de semana ya se perdió, ¿no? Entonces cualquier tipo de, de ronda así... Eh, pues Para mí ha sido muy, muy, muy icónica. Yo, yo lo que sí les puedo aconsejar, porque eso fue una experiencia personal mía de mi primer continental es que aunque empiecen el torneo y pierdan las dos primeras rondas sigan jugando porque yo así empecé mi primer top en eh, la ronda 1 la gané la ronda 2 la perdí la ronda 3 la volví a perder y desde ahí prácticamente nada más es mentalidad decir ya de aquí en adelante no voy a perder y así me aventé, fueron 8 eh, rondas o nueve rondas no, no recuerdo pero este es que las otras cinco rondas, si mal no recuerdo, esas ya no las perdí. Y pues pasé a top. Entonces, pues nunca se desanimen y siempre sigan jugando.
1: Hay historias que hay que contar. Hay un buen de historias que hay que contar de viajes a los regios, de viajes a los... ¿Te acuerdas aquel regio de Acapulco que terminó a las 12? Y hay un montón. O sea, hay un buen de historias que, que tenemos que contar en ese podcast. Hay que hacer un podcast especial de, de anécdotas de viajes también. Como cuando al gordo se le queda su camioneta, <risas> cosas así. Y
2: bueno, complementando la historia de, de este Oscar, que mencionó uno de nuestros amigos más cercanos, este Rulo, saludo Rulo. Eh, yo creo que si Rulo estuviera jugando todavía en esta era, a cada rato saldrían perros tramposos porque... Hacía demasiadas chambas, de hecho hay un duelo que siempre que me acuerdo me da muchísima risa Estaba con él jugando una final de, de un torneo de aquí local Y él estaba jugando un deck de zombies de sincros y yo no recuerdo qué estaba jugando Pero el caso es que yo tenía bien controlado el juego y él estaba pensando qué hacer Y no sabía qué hacer, entonces como que de la desesperación eh, Agarró y dijo a ver qué tienes en tu extra y agarró mi extra deck y lo vio y le digo, oye, qué pedo, no puedes ver mi extra. Y me dice, ah, perdón, perdón, y ya me lo regresa. Pero ah, de repente salía con ese tipo de cosas que, que, de verdad, siempre que me acuerdo me da muchísima risa.
3: Vaya, vaya dato chambeador. Vaya dato perturbador. Pues yo la remontada más épica que conozco... Bueno, que recuerdo ¿Qué te ha pasado? fue cuando jugaba Dracopal, allá en la época del Cosmo, donde el Cosmo estaba a todo lo que da y bien carísimo. Esas naves de 2000 varos. Y me acuerdo en un torneo local, en una UDS, que gané la final, que de hecho estaba una carta del jugador Cosmo, que era mi rival, creo que era de San Juan de los Lagos. No recuerdo bien de dónde era el, el chavo, porque no lo conocía. Este, ya me tenía prácticamente Me limpió campo Me limpió péndulos, pero yo tenía todo mi arsenal en, en mi, este de péndulos Entonces Yo solamente estaba al robo El chavo tenía una destroyer y un splinter El número 5 de los cosmos La que destruye Este, magia o trampa Y recuerdo que ya sabes, robé un joker Robé joker, bajé joker, fui por chango Chango me trajo otra escala Y ya hice péndulo y lo hice Carnitas al compa entonces, la verdad, ese, ese robo sí estuvo bien épico y con ese, ese robo gané el la UDS lo de aquí de la, local. Lo a la
1: como los trenes del
3: y ya de ahí, ya de ahí, ese, te banearon al chango, pobre chango. Y a yo. No,
0: <risa> Pero estuvo bien épico. Demasiadas historias por contar, ¿eh?
3: Dice Miguel de la Rosa, queremos la historia del año 1 de
0: Lady Papa. <risa> La, la historia de Lady Papada, bueno, es que Lady Papada lo conocemos desde niño, cabrón. Ay, cabrón. es es su hermano, más bien. No, no podemos contar la historia de Lady Papada sin su hermano Juan. güey. De <ríe> eh, Juan, Juanito, su hermano, también es... Es, es Juanito Chambas Locas, ¿eh? No mames, ese Juanito es todo un dios de las chambas. Eh... Él, para que veas, es el maestro, el máster de máster, porque sí tiene demasiadas chambas contadas. Y, por haber, en un mundialito le, le hace la chamba a todos y se gana el mundialito. La misma chamba se las aplicó a todos, a todos. Y, y todo, cuando se dan cuenta, ya después de que entregan los premios, se dan cuenta de la chamba y dice, oye, cabrón, ¿no podías hacer esto? Y dice, pues nadie dijo nada. <risa> del como, como nadie dijo nada, ahí les va lo, la que hace niños y y gana el torneo, le dan sus premios, sus cartas de 30 mil varos y sí, todo exacto. y tú están es, tan, tan carísimas esas cartas ahorita.
2: Exacto.
0: Y Lady Papada se lo trae, Juanito lo Juanito lo trae desde niño, lo empieza a pulir él, él, él de hecho todo el estilo es de él, lo empieza a estar puliendo. Lo, lo empieza a foguear desde muy niño y Lady Papada por eso también es bueno porque está muy fogueado tiene muchos años jugando Lady Papada Papada y este, pero es el estilo de este Juan, ¿eh? el Alter Gaze es el estilo de Juan Juan siempre ha jugado este, muy calmado, entonces es el mismo estilo tienen el mismo estilo para jugar raramente los ves jugando combo ¿eh? a ellos, raramente los ves jugando combo pero sí, un saludo, un saludo para mi amigo Juan Mosqueda y para, para Fabián Mosqueda. Madre, hay falta Antonio, Antonio Mosqueda, el, el menor de los Mosqueda, que su mamá le quemó las cartas porque eran del diablo. <risa> ah no, Toda una historia también esa, la quemada de cartas. <risa>
3: Todo bien épico. Ahí está el resumen de la historia de, de Lady Papada dice Víctor Kubrick esperando con ansias a la mamá del Wences como invitada sorpresa
0: <risa> ¡Qué verga un, salado, un saludo para el buen, el buen Wenceslau que ya no viene ya se ya se, se, se apartó de la banda bueno, no, no de la banda del Yugi ojo, se apartó de la banda de Crazy Monkey nada más fue invitado a las ligas fue re, la, la invitación fue rechazada y pues ni modo, vamos a o sea, seguirle este está jugando en otras ligas él un saludo para él un fuerte abrazo, sabe que aquí tiene las puertas abiertas y cuando quiera jugar su jefecita nació en un en vivo este, ese cotorreo de repente yo estaba mirando la jugada y quise mandar saludo pensando que era un saludo clásico una, una bendición de las que tanto piden y de repente dice este saluditos para es que decía así empezaba así el, 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 el texto el comentario saluditos para y dije pues va a ser un saludo normal, ¿verdad? Y entonces en el en vivo digo saluditos para la mamá del güenses, qué pedo. <risa> de, de repente sí, de repente la mamá del güenses y estaba jugando a güenses y Güences dice, "¿Qué verga?" Hasta se paró, Dijo, "No mamen, ¿qué pasó ahí?" Y sí, fue fue por eso, por eso también eh, le, la reacción le gustó a la gente porque fue completamente de sorpresa. Y por eso siguen con la, misma, con la misma, ¿cómo se llama? Con el mismo mame de la jefecita del Wences. Y por último, dice Cristian Acosta, hagan una entrevista
3: a CTM Orcus y que nos explique cómo, convertó, cómo, com, cómo pasó a convertirse en leyenda.
0: La, la, la entrevista ya existe, está en el canal de YouTube. Pasen al canal de YouTube, suscríbanse, comenten, denle like. Y sobre todo, recomiéndanos con tus amigos para que más gente nos llegue a ver, porque la entrevista ya está, ya existe. Después de un mes de lo que pasó, CTM Orcus nos regala la entrevista, lo entrevistamos, platicamos con él, nos habla y nos habla bien de qué fue lo que pasó, por qué lo hizo, y, y, y también se, se pide disculpas de que no lo vuelve a hacer. Pero si quieren que lo traigamos al podcast, con todo gusto lo hacemos. una una, una invitación especial para el buen Elio López, un fuerte abrazo para mi amigo Elio López, que es el, el está, el este lo, lo pueden, lo pueden encontrar, no, no les digo que lo encuentren en Facebook, ¿ah? porque, ah. no, me lo van a, me, me lo van a el hate es increíble en, en Facebook, así que, CTM Orcus, sí, ahí dejé, lo dejamos en CTM Orcus, que es el CTM más violento de todos, porque, porque en todos, en todos, se hizo muy famoso en todo México, de hecho, cuando hicimos el torneo, el gran torneo de, de Crazy Monkey Car Championship, el primer Crazy Monkey Car Championship, mucha gente quería venir a conocer a CTM Orcus para decirle en su cara, ¡Chingas a tu madre! <risa> no es mamada, no es mamada. Se tomaban la foto y luego le decían, que, que chingas a tu madre! Y, el, y el, pues CTM Orcus lo tomaba con todo el humor y cariño de la gente, mucha gente... Le decía con cariño se lo decían no sí como la dame güey como la dame sí se lo decían con cariño sí la, la verdad eh, fue increíble el gran torneo me gustó muchísimo porque mucha gente quería venir a conocer a los jugadores que querían venir a conocer al tío crazy tomaron muchísimas fotos con el tío crazy eh, fue increíble todo ese gran muestra muestra de cariño para para mí para todos los jugadores lo que sí, lo único que no me gustó del torneo es que no todos los jugadores de León pudieron inscribirse, ya que estuvieron esperando hasta el mero día para inscribirse. Pero lamentablemente las, el cupo se llenó porque teníamos un cierto, cierto límite por lo de la pandemia, así que, así que se, se llena de inmediato con toda la gente que está fuera, que, fuera de la ciudad. Y, y cuando hago el anuncio, toda la gente de León quiere inscribirse y ya no podía, ya no podía meterlos. Entonces eso fue lo que pasó con la gente de León, que, que, que no pudo inscribirse todos.
1: Eso mismo nos pasó con los torneos en, en línea, que también luego luego se llenó el cupo y hubo un montón de gente que no que no alcanzó lugar, pero pues también la idea de volver a hacer más constantemente torneos para que todo el mundo pueda, pueda participar.
3: Y por último, saluditos a Gran Penry Sullivan, que estuvo ahí comentando algunos, este respondiendo algunos comentarios y ahí, como siempre, apoyando a la bandita. Y a Jesús Joel, que nos dice que ponga la fecha para el evento del tío, para estar al pendiente. Y así nos dejen ir por las jainas.
0: Ah, fecha para el siguiente evento, para el siguiente Yo evento. Para el siguiente evento. Eh, septiembre, 30 de septiembre, por ahí. No es 30 de septiembre, es por esa fecha más o menos. Va a ser los últimos de septiembre o principios de octubre. Un, un... Estamos viendo si es sabadito o domingo. Para quemarlo completo todo el sábado, todo el domingo. Eh, pero este torneo tenemos pensado ahí meterle ahí un, un, buen, un buen premio. Como sería un, un PlayStation 5. Eh. Algo per perro y pesado. Nada de que su... Su play, su, ¿cómo? su, Su Game Boy, ¿no? No, Game Boy, no, no mames. Eh, eh, Xbox, güey, su Xbox Series, no, güey, un pinche PlayStation 5, de los bonitos, de esos blancos, de los refries No, es el refresh del Xbox, ¿no? El del Caiba, sí, el del Caiba. De hecho, lo queremos disfrazar de Caiba para que se vea perro. Eh, ese va a ser el premio, pero estamos todavía en pañales sobre ese tema, así que no, no hay que adelantar nada. Pero muy probablemente sea algo, algo así, con una, con una asistencia también limitada. También se va a hacer una asistencia limitada. Vamos a intentar ampliar la asistencia lo más que podamos, pero también va a haber un límite, no va a haber que todos los que puedan llegar. Para que estén al pendiente y cuando se haga el anuncio, y si quieres ir, este, te vayas escribiendo y ya después vayas pidiendo permiso. Primero te escribes y ya después pides permiso. ¿Por qué? Porque si después pides permiso... Te esperas a que primero te den el permiso... Vas a valer madre, carnal... No, no vas a alcanzar lugar, güey... Mejor pedir
1: perdón que pedir perdón. Me, eh,
0: Después, mejor pedir perdón
3: que pedir permiso... Y con eso finalizamos, tío Pelos... Ya, tío...
1: Hay que despedir el podcast... Bueno, antes de despedir el podcast... Queremos, pues, primero darle las gracias... Aquí al equipo de Crazy Monkey... De todos nosotros... Y, bueno, pedirles una disculpa... Por la organización... Así como que... Ya vamos a intentar hacer las cosas más... En entornos más controlados... Igual a ver qué tanto ruido se escucha, pero pues poco a poco ir mejorando la calidad en general de, de todos los, los videos, de todos los, los proyectos que tenemos en mente. Pues muchas gracias por sintonizarnos en este nuestro primer podcast. Les dejo con el mero chido, el juanchi Chi.
0: <risa> no, pues primero que se despidan los, la, la, Todo mi equipo que nos está apoyando Que se despida Irving, que se despida Frank Lo que le tengan que decir a, a, a Mandarle saludos a, lo, a los que los ellos les quieren mandar saludos Agradecer a quien le tengan que agradecer Y decir lo que sientan Que salga de su ronco pecho Que es lo que le quieren decir al público
1: bueno, yo primero, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Este, la verdad que para mí este es un proyecto muy importante, muy bonito, porque, pues, al tío Chris yo lo conozco desde ya hace muchos años. Este, y siempre he querido apoyarlo. Siempre me ha gustado que todos salgamos adelante como como comunidad. Y pues, sin más que eso, pues echarle ganas todos y levantarnos entre todos. Sí.
2: Bueno, pues primeramente un agradecimiento a ustedes que están viendo y siguiendo aquí Tanto el canal como las transmisiones, apoyando Y pues sigan así chicos, Este todo esto es para ustedes, para que ustedes lo disfruten Es un ambiente en el que la intención pues, es que ustedes pasen un momento agradable Y si ustedes de alguna manera pueden eh, regalarnos, eh, ya sea un like, una suscripción o... Sí, se suscriban al canal pues es algo que a nosotros nos alienta y nos motiva para poder seguirles a ustedes eh, dando este contenido que tanto les gusta. Un agradecimiento también a Oscar y a Diego, que nunca salen los videos, pero pues es el mero patrón el, el acá. Es, es el jefe de, de, del, del tío Crazy. Y pues siempre anda por acá pendiente de todo. Y pues nada, saludos a todos y espero que sigan los siguientes videos.
3: Pues yo solamente este, quiero agradecer a toda la bandita que... Pues siempre nos ha dado este impulso, tanto al tío Crazy como a nosotros en los directos que hemos estado con el APA. Este, platicando, echando desmadre, echando chambas. Este, la verdad que sí es una, audien una audiencia muy, muy agradable y muy bonita. O sea, cero tóxicos y puro hashtag. Hashtag de pelos y hashtag de todo, de todo. Ay, entonces, la verdad, sí son momentos muy divertidos y pues esperamos que siga mejorando el canal siga mejorando la página y pues con estos nuevos proyectos esperamos que la comunidad se sienta a gusto y pues más que nada que todo esto se hace para ustedes y por ustedes así que pues hay que seguir mejorando
0: hashtag de pelos con el tío crazy el podcast que, que nos va a dar ese, ese nuevo uh, nuevo giro un, un, un podcast más fresco, con puro cotorreo. Va a haber cotorreo en todos estos podcasts, como, como debe de ser. Gracias a todos ustedes por estar en el podcast. Yo los dejo y los veo en el siguiente podcast. Adiós.